0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学视频化》。上文书就讲到了亚当斯就给各家招标的企业呀发了一封 信， 这意思就是说 呀， 这个电站的整体方案 呢， 他们自己搞就可以 了， 大家只要打打下手 啊， 你们当个零部件供应商就行了。整体的系统 呢， 是这福布斯教授设计的。啊， 这个这个系统的发电机 啊， 还是蛮有意思的。这个发电机系统 啊， 就长得像那喇嘛庙里那转经 筒， 整个一个大筒子都是可以旋转的。哎， 这个瑞士公司的总裁一眼就瞧出来了。哎 呀， 这个方案跟他们家设计的怎么这么相似 啊？ 他们家设计那发电机的转动部分 呢， 像一把大伞 啊， 这不差不多 吗？ 这不明显剽窃 吗？ 这是。哎，包括通用电器和西屋电器在内的各家公司呢，当然也就气炸了肺呀。但是大家也没有什么办法呀，你要去跟他打官司嘛，估计又要花掉 N 年的时间啊，你还要花掉几十万美元请律师嘛，对吧？当然了，尼亚加拉电站这个项目本身的吸引力太大，也是原因之一呀、啊。这是一座电力工程的圣殿，谁参与了这个项目？谁就能未来啊奠定江湖地位啊！因此呢，呃，大家谁也舍不得离开这个项目。亚当斯电站方面啊，就折腾了一大圈啊，他们不是想自己搞吗？做折腾到最后啊，发现自己还是搞不定很多关键的技术和设备，呃，不得已啊，又来求各家公司帮忙啊。亚当斯这个老板有个别人没有的本事，那就是息事宁人、平息矛盾。这人是他得罪的吧？还要他各处去安抚，各处去说好话。这个西屋电器呢，就勉强同意派派两个工程师去帮帮忙啊。这个福布斯教授啊，这个很多设计啊，就太过另类啊。这家伙要求太高，但是这家伙的实践经验啊是不足的，这是最大的一个问题。所以，这个两个工程师啊，就到了大瀑布城啊。围绕着福布斯那个设计图纸啊，是上看下看左看右看，看了半天。这俩人一合计，啊。这方案吧，你从纸面上看好像挺不错的，但是显然是脱离实际的。这些零部件要是按照这个图纸去做的话呢，它就根本运行不起来。哎，最关键的一个错误，那就是发出来的交流电呢，它频率太低了。它这个频率只有十六点六六六七赫兹啊，这也就是十六又三分之二赫兹。你这么低的频率啊，你无论用来驱动电机啊，还是点亮灯泡啊，都是不可行的。那么频率低的麻烦到底在哪儿呢？道理很简单嘛，这灯泡会闪嘛。现在照明灯啊都知道啊，这频闪会让人的眼睛很不舒服，反倒是那种老式的白炽灯，它没有这个问题。为什么呢？就是因为白炽灯的发光是依靠把灯丝烧热，哎，即使通上去的电呢是交流电，按理说你通了交流电，那发光也会呈现五十赫兹的频闪，但是灯丝的冷热它哪有这么快嘛？你想热起来，你想冷下去，它皮本来就没有这么快的速度，所以这种惰性也就过滤掉了电源的波动，所以使得灯泡的发光呈现一种稳定状态。但是像普通日光灯管是靠辉光放电，哎，它的反应速度就非常快，所以这种日光灯反而会有频闪的情况。现在 LED 的灯啊比较流行，也就是发光二极管的灯都比较流行。发光二极管通的是直流电，它压根儿就没有什么频闪的问题。除非你是调光 LED 台灯，这个发光二极管要想调节亮度，它只有采取高速开关的方式。实际上呢。这个 LED 并不是一直发光的，而是亮一会儿熄灭一会儿，亮一会儿熄灭一会儿。只要调节亮暗的时间比例关系，就可以调节光的平均亮度。哎，为此啊，调光台灯的开关频率就必须非常高，起码有3 0到五十 K 赫兹，否则人眼睛还是很不舒服。这也就是现在 LED 调光台灯强调。护眼无频闪啊，所必须的这个技术特征，你必须把频率给我弄上去，这样人眼睛才能反应不过来。可是，在当初福布斯教授设计的这个十六点六六六七赫兹的这个频率啊，它实在是太低了，就连白炽灯泡接上去，它都能看得出是闪的，是闪烁的。所以，西屋派过去的工程师啊，就苦口婆心地劝这个福布斯教授啊，但是人家就是不听。哎，这是其中一个问题。另外一个问题是，福布斯要求的电压太高了。福布斯设计的输电系统需要 2.2 万伏的高压电呢。这个高压电它固然呢传输的损耗会变小啊，但是会使得绝缘变得非常困难。当时使用的绝缘材料还是很简陋的，它承受不住这么高的电压会被击穿的。那个总之。这个福布斯教授啊，他就是刀枪不入，他就是不松口。人家从来就不认为自己的设计有问题。这个西屋公司啊，就宣布啊啊，永远不和福布斯教授合作啊，这家伙是个假行家。那你让项目总工程师赛勒斯啊，这为难呢、啊？他也觉得这个福布斯水平不行，但是他是一老好人啊，脾气倒是特别好，跟西屋和通用的工程师们关系都很不错。但这人呢，显然就没那个魄力，没那个本事把福布斯教授给赶走。那怎么办呢？那惹不起还躲不起嘛。所以这个塞勒斯就绕过福布斯教授，自己去和大家商量，然后指导工程建设。这福布斯不管事儿吧？你说这电器方面，你总要有一个给出关键意见的人才好啊，总得有人把关吧。这个老板亚当斯常年住在纽约。所以呢，他就经常找特斯拉来问问这技术方面的事儿，呃，反正啊，你请特斯拉吃顿饭也就行了吧。有关交流输电方面，特斯拉就建议他们用两相交流电，这也是西屋公司最擅长的事情了。此前呢，特斯拉曾经非常推崇三相交流电，因为三相交流电制造的制造的这个旋转磁场更加的平顺。但是特斯拉就指出了，假如。啊，利用西屋公司的双向交流电，每一项单独拿出来，刚好都可以点亮白炽灯，给白炽灯供电。但是当时的三相交流电它没有这个能力，什么三角形接法、星形接法，那时候还没发明呢。因此呢，反而是两项交流更加合算。最后呢，亚当斯决定啊，远距离用三相交流电，但是供给工厂企业使用还是要用两项的交流电。那这么一来的话呢，就免不了要做转换。那么该如何转换双向交流电和三相交流电呢？很简单，哈，三相电动机带动两相发电机，这不就转过来了吗？啊，当然也可以用变压器的方式。哎，这种装置可以坐在一个壳子里形成一个整体。当然了，你需要用直流电，也可以用这个办法转化成直流电。因为受到开尔文爵士的影响呢，这亚当斯就一直在犹豫不定。他曾经想过啊，这一万伏、两万伏的直流电呢，也可以把电送到很远的地方。这时候特斯拉就劝他：“你打消这念头啊！这个理论上讲，直流交流并不重要，你只要把电压给我升到一万伏、两万伏，哎，它损耗都不大。但是问题还是出在转换电路上。你想想是怎么把直流跟交流相互转换的？用一万伏的电压去驱动直流电动机。”然后直流电动机再带动交流发电机，把这个东西变成交流。好啊，你可以这么做呀。但是你别忘了，直流电动机是离不开电刷和换向器的。以当时的技术，绝对离不开这两样东西。啊、哦，你一万伏的电压通上去，这个换向器和电刷它能受得了吗？它会打火花啊，它会冒电弧啊。哎，它根本就没有办法保证绝缘，它不烧掉才怪呢。因此，这个方案在当时是根本不现实的。交流电动机最有大的好处就是消灭了电刷和换向器，它根本就没这麻烦。所以，交流电动机，你说电压做高一点不要紧的。哎，那至于交流电的频率，啊、呃，十6 6 6六六频这个赫兹嘛，实在是太低了，最起码你也得20多赫兹吧。起码你满足一个最低要求，就是人眼睛看不出灯泡的闪烁为准。哎，这是最低要求了。哎，这个亚当斯有了特斯拉这顾问呢、啊，哎，当然心里算是有了底了。所以呢，亚当斯就发挥他和稀泥的长处啊，邀请大家到纽约最豪华的饭店里开会。这开会显然不是主业啊，主要的是事,事情是吧？这吃饭才是主要的事情。这一堆的财主啊和工程师都来了，哎呀，这工程师好不容易把工作服换下去，全换上燕尾服啊，这是很难得的事情了。然后这大家一起好吃好喝好招待。这亚当斯把整个工程项目拆成了好几部分，这样呢就不是盯着一家公司来啊，大家都有份儿嘛。最后他们在饭局上敲定了这个交流电的频率啊，就定在25五赫兹啊，就用二十五赫兹作为标准频率。这是双方的一个妥协，这样的话呢，终于这个工程可以热火朝天的甩开膀子干了，就没有什么技术上的障碍了。特斯拉呢，最近一直在忙着测试无线传输电能，哎，他算是走到了高频交流电的前沿。就在他的实验室里边啊，你弄出个几尺长的电弧呢，那都是家常便饭了。他经常带着仪器设备出席各种沙龙活动，给先生们夫人们表演那个上千伏的交流电通过身体啊，啊，这没事就跟人家 ladies and gentlemen 就就是说这个啊，然后他的目的呢就是告诉大家交流电是安全的。当然，他也少不了摆弄一下那手拿着就能点亮的电灯啊，这观众就惊得目瞪口呆啊。这特斯拉当然会把他那绝活特斯拉线圈拿到现场弄个闪电之类的，哎。特斯拉呢，就会大讲特讲高频交流电未来的前景，呃，可惜没几个人听得懂啊。底下那 ladies 和 gentlemen 全全全都搞不清楚怎么回事可是这个人呢、啊，就是这么奇怪。对于上流社会的富人来讲，或者是那些刚刚富起来的人来讲啊，对这种八竿子打不着的知识领域，他表现出了莫大的兴趣啊。他越是听不懂，他越要听，哎。这特斯拉呢，已经在普通的公众之中啊，就树立起了自己的形象了。媒体呢，也愿意包装出一个超过爱迪生的发明家，所以特斯拉的人气就越来越高。大家非常惊奇地发现，这个塞尔维亚人啊，哎呀，这厉害呀、啊！他会多国语言，而且还能背诵欧洲诗人的诗歌作品。这美国人呐、啊，这美国佬啊，顿时就觉得自己矮了半头啊！这个没文化，真可怕呀！美国人虽然富起来了，但是在欧洲人看来仍然是那么不上台面，所以美国人内心是充满了自卑。1893年，这特斯拉呢就和朋友去听了纽约音乐学院院长德沃夏克的大作，叫《自新大陆》，这首曲子也叫《自新世界》，是德沃夏克的第九交响曲。这部交响曲啊，透出了德沃夏克这个捷克人浓浓的乡愁啊，想家想得不得了啊！但是也不知道是不是同样引起了特斯拉的共鸣啊。好在呢，他早已经今非昔比，不是当年那个塞尔维亚的穷小子啦。高频交流电呢，如果能够把这个能量辐射出去呢，那就是无线电波。特斯拉当时呢，已经开始测试。利用无线电来远距离传输能量，但是效果并不好。哎，用作能量传输呢，根本就没有多少实用性。但是作为通信却是有可能的。他经常在自己的实验室和饭店的楼顶之间呢做通信试验啊，这一边接的水管子上做地线，一边呢拿氢气球吊着，哎，是伸的老高老高的做天线。但是这个收发装置啊，在实验室里工作的不错。但在实验室和饭店之间呢，这效果就很差了。这特斯拉也不知道该怎么办。不过呢，他主要还是把大部分精力放在了传输电能上，所以他在实验室天花板呢就铺设了大量的线圈哎，他用一个放在地面上可移动的那个大线圈，那线圈非常非常大。哎，发射能量，用这发射能量，用屋顶的那线圈呢接收能量。哎，效果还不错，能点亮好几盏灯泡。哎，他就在这做试验，但是到了1895年的3月13日凌晨2点，特斯拉的实验室突发大火呀，一把火烧毁了几乎所有的笔记资料，实验器材基本上损失殆尽。这特斯拉立刻就陷入了严重的抑郁状态，他就倒在床上起不来了呀。后来呢，不行啊，实验室要人管呢、啊，他勉强撑着起来收拾残局。在朋友们的帮助下，他在东休斯顿街呢，就找了一个新的房子，在那儿建立了新的实验室。但是一辈子积累起来的材料和数据啊，哪有那么容易恢复啊？全烧光了呀！况且前一阵子特斯拉很有钱呐、啊，他那实验室啊，他就没想着上保险啊，这下全烧光了，所以打击对他来讲就非常大。特斯拉呢，就必须从头开始建立自己的实验室，所以他就向各个厂家下了订单，买实验仪器啊，加工设备啊。但是这些东西一时半会儿都凑不齐，运不运不来呀、啊。但意想不到的是啊，爱迪生就伸出了热乎乎的大手，在特斯拉的实验室完全恢复之前呢，爱迪生提供自己在西城郡的实验室来作为特斯拉的临时工作场所呀、啊。大家可能想不到啊。爱迪生和特斯拉之间的关系远远不是竞争对手的关系这么简单，他们两个呀，其实还是有惺惺相惜的一面呢、啊。特斯拉在恢复他的实验室，大瀑布的电站呢，也在热火朝天的推进。西屋公司呢，就要搞出比世博会发电机组还要大好几倍的那种发电机组，电压呢是 2.2 千伏，功率达到了五千马力，这难度就可想而知。所以这个福布斯教授啊，这拍屁股走人了。这留下的发电机设计方案呢，还要接受大手术才能进入入这个实用阶段。最后他们搞出来的发电机组足足有85吨重，这是一个庞然大物啊！随着电站建设的推进，招商引资工作呀也取得了积极进展。这实业家叫切斯特马丁霍尔，就把他的工厂搬到了大瀑布边上的工业园区。为什么呢？因为它的工厂是耗电大户，它的工厂提炼的是一种新兴的金属材料，它叫做铝啊，这是一种银白色的金属啊，非常轻盈，而且呢，它不会生锈，导电性和导热性呢也都不错，因此这种东西是用途广泛。早年间呢，铝的价格是非常贵的，每磅15美元，大约呢就是33美元一公斤。这个霍尔呢，就发明了电解法来提取铝，他就把价格呀就降到了一美元一磅。但是呢，他需要大量的电力，因此电价就成了决定性因素喽。电价当然是越便宜越好喽。尼亚加拉河呢，就可以提供廉价的电力资源，所以这双方当然是一拍即合喽。还有呢，什么生产人造磨料的厂子也来到大瀑布附近建厂了，他们生产碳化硅磨料。这是一种能切割玻璃的东西。总之，一系列需要大规模电力的工业都开始往大瀑布附近聚集。就在1895年，河水终于从隧道灌进了水轮机组，水轮机组呢就带动了西屋公司巨大的发电机，开始向周边的工厂供电。本来计划呀、啊、是向水牛城、布法罗供电的，但是布法罗的市政当局啊总是不断拖延啊，反倒是匹兹堡的冶炼厂先于布法罗用上了尼亚加拉的电。这布法罗呢自己有有啊好几家火电厂，啊用的是蒸汽机驱动发电机，因此呢它有不少的既得利益者，很多厂子还自备了发电机组，所以呢要他们改变过去的习惯，这是比较难的。所以呢，一开始布法罗就处于水电火电并用的状态。水电主要用来供给室内的有轨电车。这水牛城的有轨电车刚刚完成升级换代，他们从马拉的改成了电力的。哎，通用和西屋两家公司呢，都参与了输电系统的建设。西屋公司两项制 2.2 千伏交流电通过特殊的变压器变成三项制11千伏交流电。然后传到布法罗电车公司，哎，和布法罗电车公司自己的550伏的电网相衔接，哎，当然中间是要经过变压器变压的。然后布法罗电车公司有自己的发电厂，电压呢就是适合电车运行的550伏电压。尽管如此，布法罗的工厂自己的那个火电厂啊，很久呢才退出了市场。哎，虽然呢，尼亚加拉电力更加便宜、更加充足，但是很多事情并不是由技术决定的。哎，不过呢，各大金主纷纷来到新建成的亚当斯电站参观啊，就是以亚当斯的名字命名的嘛。一时间呢、啊，这个布法罗也算是灌溉云集啊，你去大瀑布啊，都要先到这儿的。他们乘坐瀑布到大瀑布游览了大自然的美景。然后就来到了亚当斯电站，看着饮水渠把河水引进涵洞，然后这个水流冲进了深深的隧道，冲击着巨大的水轮机组，水轮机带动上边转经筒一样的五千马力发电机，源源不断的把电送到了远方。钢铁大亨安德鲁·卡内基呀、啊，也来凑热闹了，他对亚当斯电站呢给予了高度的评价。这摩根呢、啊，也就带着一家老小到大瀑布来旅游。当然啦，他啥话也没说，妈，他这是他他的一贯风格，他嘴巴比谁都严啊。可是呢，还有一个人没来，他不出现呢，这件事儿他就不算完整啊。这个人就是特斯拉。好说歹说呀，他终于在1896年的夏天来到了大瀑布。亲眼见到了他所钟爱的交流电源源不断地向四面八方传播啊！这个西屋先生呢，就陪着他一起来到亚当斯电站。特斯拉呀、啊，从上到下把亚当斯电站的里里外外都看了一个遍呢、啊。这里是凝聚着特斯拉心血的多项交流电，正是他的伟大发明嘛！而且他为了这项技术能被迅速推广，他甚至放弃了。西屋的专利费啊，这西屋公司就欠了他好大一个人情啊！一直到1896年11月，全部发电机组才调试完毕。11月15号呢是个星期天，大家在发电机的监控机房里边做最后的准备。时间过了零点，现在已经是星期一了。蓝金呢就搬动了电闸，布法罗的工程师呢也在同时拉下了那边的电闸。一瞬间，尼亚加拉河澎湃的能量就源源不断的通过电线向布法罗输送。这天早上，布法罗的报纸大字标题是：“终于和大瀑布对接了。”亚当斯呢，他采取了特斯拉的意见，就是不搞什么特殊的庆典典礼了。尼亚加拉电站的电流啊，就这么悄无声息的就送到了水牛城。但是布法罗的市民可不愿意这么静悄悄的啊！他们就商定了时间举行庆典，时间就放在了1897年的1月12号。这是特斯拉第二次来到了亚当斯电站，他去了大瀑布啊。那个时候是冬天嘛，大瀑布就冻成了冰。这个冻成冰的景象啊，给人另外一种震撼感呢、啊。晚上呢，他们坐火车返回布法罗，一场300位达官显贵参加的盛宴在等着他们呢。呃， 这个官员呢就发表了一通陈词滥调 啊， 这是祝酒词啊。你 好， 我 好， 大家 好， 听的人是昏昏欲睡啊。大家请特斯拉发言的时候 呢， 气氛就完全不一样了。毕竟特斯拉是人气明星 啊， 欢呼声是一浪高过一浪。但是 啊， 送纽约来的贵宾的那个列车 呀， 已经生火待 发， 人家火车快开 了， 所以特斯拉只有三分钟的时 间， 所因此 呢， 他就向大家发表了简短的祝贺。最后他说道。让我祝愿你们的城市将在不远的将来成为伟大的、有着迷人自然奇迹的大瀑布的尊贵的邻居。然后呢，他就深深地鞠了一躬，离开了会场，上火车回了纽约。其他人呢，就继续狂欢到深夜。电流大战至此结束，完美收官。西屋电器和通用电器实际上是平分秋色的。因为两家都参与了尼亚加拉电站工程，不过真正的赢家是交流电，是美国，是全世界。就在交流电向全世界推广普及的这些年，有一个人陷入了深深的思考。他盯着堆积如山的煤油桶啊，是眉头紧锁呀。他自己建立的庞大帝国，该走向何方呢？我们下次再说。学声音。